0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Valentina Bari. Siempre empiezo con la misma pregunta que es si tenés noción en qué momento registraste el cine o apareció en tu vida.
1: En principio la respuesta automática o, o inconsciente, digamos, es mi abuela, mi abuela materna. En realidad ella me llevaba al cine y al teatro en, en mi casa entre militancias y dictadura digamos eh, había un mundo cultural importante pero poco tiempo de ocuparse de los hijos <ríe> en general
0: infancia clandestina
1: tanto pero no sé si tanto pero bueno
0: no bueno pero empecé esa peli representa es como el extremo de un poco eso no de esa época para sí, algunas de, familias, ¿no? De las
1: de las decisiones, del peso que tienen eh, la, el compromiso político y el amor por la familia. Digamos, claro. Eso eso es algo que he que ha hablado con mucha gente que, que le ha pasado, que digamos. Que tuvo la infancia esas en esa época. circunstancias, uh -huh. sí. Entonces, mis viejos iban al cine, re iban al cine, pero era más un plan de adultos uh -huh. que, que de niñes. Eh, nos llevaban de vez en cuando, qué sé yo, pero la que realmente metió digamos como la, la, el costado más cultural y artístico en mi vida fue mi abuela me traía a Buenos Aires eh, cuando yo tenía ponele siete años creo que fue la primera vez que vine sola porque ella ya estaba acá
0: ¿en, ¿en qué lugar de Córdoba estaban? en
1: la ciudad ah en la ciudad, en la ciudad de Córdoba ciudad, sí siempre vivimos ahí eh, después en un momento durante la dictadura fuimos a vivir a Villa Allende pero hoy es el mismo lugar digamos y, y bueno, nada, mi abuela me hacía pasar, digamos, eh, una vez al año, una vez cada que es dos, tres años cuando era chica, me traía a Buenos Aires, yo soy su nieta más grande, soy, soy la mayor de, de, de mis hermanes y la nieta más grande de mi abuela, entonces se ve que eso tuvo sus beneficios. Mm. Entonces, me llevaba al cine, al teatro, y era como un mundo este, diferente al, al cotidiano. Pero nunca se me cruzó por ella, la cabeza. Ella, ¿Ella
0: ejercía alguna actividad artística? Ella era arquitecta. Ah.
1: Ella era arquitecta de la primera o segunda generación de mujeres arquitectas mm. en la Universidad de Córdoba, y, y ella tocaba el arpa, y era música, y bueno, tenía como un vínculo muy muy cercano con, con cualquier actividad cultural y artística.
0: Era abuela materna. Abuela materna. ¿Tu mamá sí, no sí. tuvo nada que ver con, con...?
1: Mi mamá era pediatra y neonatóloga,
0: ah.
1: eh, y en los últimos años se dedicó a escribir. Mm. Le gustaba mucho leer y, y escribir, y bueno, se puso... Los últimos 10, 15 años se puso a, a escribir y entre medio siempre alguna cosa. En una época le dio por pintar, en otra época por tocar el piano. Tocaba el piano cuando era chica.
0: O sea, estaba, estaba ahí la presencia artística. Sí, sí.
1: Y mi papá también es arquitecto y también, digamos, hoy jubilado, dibuja y dibuja y dibuja y hace artesanías y tiene como un mundo ahí. Uh -huh no sé, como como un despliegue de un montón de cosas que creo que se las fue guardando durante la vida, digamos, porque, no, es mentira, mi papá también hacía, cuando yo cumplí, no sé, ponele nueve años o una cosa así, me hizo un cuadro gigante, que todavía existe, que es como una representación de, del relato de un libro brasilero no es ni una viñeta ni una cómo se llama esto ni una historieta es uh -huh. como una representación gráfica
0: pero de una historieta que te leía de una o... historia
1: de un libro de un cuento que, que nos gustaba mucho ah. este y lo hizo con una técnica complicadísima con un vidrio qué sé yo y, digamos, de eso, a lo largo de la vida, hizo muy poco y hoy prolifera. entonces mirá, mirá siempre, qué bien. Se siempre dar hubo, gusto. Sí, tal cual. <risas> Siempre hubo como un mundo en mi casa alrededor del arte, digamos. Más sin allá sin de... embargo,
0: asocias el cine con tu abuela.
1: Sí, sí. Sí, sí, asocio el cine más con mi abuela porque fue como la que me llevó a ver cosas específicas. Ajá. Lo cual no, no significó directamente que yo en ese momento... Relacionada con claro. que quisiera hacer cine. En realidad, digamos, eh, para hacer una explicación mínimamente cronológica, cuando terminé la escuela secundaria, digamos, eso, eso creo que también tiene mucho que ver. Toda mi escuela, primaria y secundaria, eh, tuvo una carga artística muy fuerte. Era, era una escuela eh, que le daban mucha manija al área Ajá, artística. Eh, artística, muchísima. Eh, y eh, si bien el bachillerato era con orientación docente, eh, todo el trabajo teatral que hacíamos para las fiestas, para el fin de año, para qué sé yo, fue como que empezó de a poco a anclar un espacio de, del mundo de la representación, digamos, para uh -huh. mí, lo que hoy yo llamo en términos más teóricos el mundo de la representación, a la vuelta de la vida y con, con estudios e investigaciones, y era un lugar en el que realmente yo me sentía muy bien.
0: ¿Y qué lugar específico? digamos con que, o sea ¿Estabas por el lado de la actuación? No, no para
1: nunca no, delante no. de cámara. <risa> nunca arriba del escenario. Okay. Siempre con manchas de pintura, uh -huh. eh, overol claro. y martillo o, o peine, digamos. Pero okay. No, no, eso seguro, seguro las poquísimas veces que, que me tocó por algún motivo estar o delante de cámara o, o arriba del escenario la pasé pesivamente mal.
0: Pero y, bueno, ah, pero en la escuela había lugar para los para el detrás de cámara, digo, no, detrás de escena.
1: Muchísimo, y, uh -huh. y de hecho bastante más que del delante de escena, porque nosotros con un grupo de, de compañeros y de amigos que, que teníamos de distintos cursos y años, armábamos las historias, la música, las escenografías.
0: ¿Estimulados por la escuela? Sí. ¿Qué, qué escuela era?
1: Eh, la escuela, el, el primario se llama Luz Vieira Méndez y el secundario de Saúl Taborda, y el dueño director de una escuela privada eh, era un tipo que... Rescató eh, toda una corriente pedagógica de los 60, muy novedosa, que implicaba, por ejemplo, que cuando nosotros hacíamos quinto, sexto y séptimo grado, todas las materias, biología, historia, geografía, es, esas materias que no son lengua y matemática, digamos, uh -huh se trabajaban como a modo universitario vos tenías una serie de tarjetas en las que tenías unidades temáticas y vos elegías por qué materia empezar, y mm -hmm. ibas con tu banco a la maestra que daba eh, esa materia y las ibas completando digamos, eh, daba como una situación de, de autorregulación y responsabilidad muy diferente a lo que habitualmente es y funcionaba maravillosamente era, era muy bueno. Eh, bueno, y tenían también toda esta cosa de, de fomentar circunstancias en general en relación al, al arte. Bueno, a partir de ahí yo como que tuve un, un, un mundo, un núcleo de decir eh, acá vibro bien, ¿no? Uh -huh. Un paréntesis, durante casi toda la infancia y la adolescencia estudié música. Eh, uh -huh. Hice primero guitarra, que no me gustó mucho, y después flautas dulces. Mira. Eso lo hice con mucha pasión, mucho tiempo. Trabajé de eso, di clases en los últimos años que viví en Córdoba. Teníamos un grupo de flautas. Hacíamos unas óperas en el instituto donde, donde estudiaba. O sea, un, un mundo así como... También alrededor de la familia que completó, digamos, una visión de, del mundo del arte que yo después dejé de tocar flautas, pero la música forma parte de mi... De,
0: de del, mecan... sí, del
1: mecanismo de funcionamiento de mi cabeza y de uh -huh. mi cuerpo, de alguna uh -huh. manera, porque vos lo sabés uh -huh. mejor que nadie. Hay, hay algo que, que es muy eh, primitivo, digamos, que es muy básico. Entonces creo que ahí hay... hay, hay, hay una cosa que si bien dejé de hacer música hace mil años...
0: Seguramente marcó presente. tu forma de hacer vestuario sí. y lo sigue haciendo, sí. ¿no?
1: Sí, 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 A mí totalmente. me encanta
0: eso como, como alguna otra formación. De hecho me gusta a veces ponerme a hacer algún curso o algo de alguna otra actividad artística porque siento que enseguida me modifica la forma de hacer música. Este, sí. Es así, es como que se conectan otras cosas, no como otros caminos de neuronas, no sé no sé muy bien científicamente cómo funciona, pero algo no. pasa, sí. se abren como nuevas puertas con eso. Sí, yo,
1: no, yo tampoco sé ni científica ni biológicamente cómo es, pero para mí cada disciplina artística o cada actividad artística tiene una manera de, de resonar en el cuerpo, digamos. Hay, uh -huh. hay algo que que hace huella de alguna manera y, y que queda registrado ese ese formato, ese ese transitar, la vivencia. Y yo a, a, muchas veces me encuentro pensando como de manera rítmica o de, sin darme cuenta, sé que hay algo de, de esa pequeña formación musical que, que corre, ¿no? Como, como por abajo. Claro. Y bueno, nada, retomando esta situación de recorrido, sí. eh, me empecé a trabajar en el teatro, do, en el Libertador, en, 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 en la Ribera Indarte, en realidad, eh, en Córdoba, que es el teatro de la provincia, como tiene un tamaño como el Cervantes. Empecé a laburar ahí en durante el secundario en los festivales de teatro que se empezaron a hacer post-dictadura en el 80 y eh, 384, no, 84, 85, 86, que era como se te explotaba la cabeza, ¿no? Claro, pero Después que estabas de, en la
0: organización del festival. Sí,
1: laburé en la parte de logística en un festival y en la parte de técnica en otro, uh -huh. como asistente del director técnico. Y venía gente de todo el mundo y traían obras de todos lados y yo ahí ya sí empecé a como a tener esa sensación de yo quiero ser parte de esto. Vamos. Empezó como a... a hacer más, más claro. Y entonces decidí estudiar arquitectura, un poco porque había demasiado arquitecto alrededor, <risa> claro. pero ya como que con la claridad de que lo que quería hacer era escenografía. Uh -huh. Y en Córdoba había encerrado la escuela de cine durante los milicos y, y no había ninguna posibilidad, digamos, de estudiar cosas en relación a eso. Así que estudié un año de arquitectura en Córdoba, que me sirvió muchísimo, más allá de que yo tenía, de, digamos, también, ¿no? Como es por ósmosis, mucha información claro. arquitectónica en, en la vida, pero me sirvió un montón para posteriores eh, actividades. Y al final de ese año me vine a vivir a Buenos Aires, eh, un poco... Mmm, con un deseo que había existido siempre de vivir en otro lado, de irme de Córdoba, de probar de ir a estudiar a otro país. Yo estaba en pareja en ese momento con un tipo que era de Buenos Aires y no, pintó claro, y dije, buenas momento. tardes.
0: Pero no llegaste a trabajar en Córdoba como escenógrafa tampoco, no, digamos, y el vestuario y, también estaba... No,
1: como... yo tenía 19 años uh -huh. en ese momento. Cuando me vine a vivir a Buenos Aires tenía 19 años, había trabajado en el teatro, haciendo 20 millones de cosas. Claro. O y, sea, te habías acercado
0: y, al mundo, pero como de un sí. costado, digamos.
1: Sí, o asistiendo, o aprendiendo, claro. aprendiendo a pintar, aprendiendo a asistir a una ópera, a, qué sé yo. Mm. Había hecho desde acomodadora <risa> hasta pintar, eh, hacer planos, ayudar, bueno, mil cosas. Y cuando vine a vivir a Buenos Aires, ahí ya... Empecé a, a, como a entender que realmente quería ser parte de esto. Me vine a estudiar a la Cárcova, estudié escenografía en la Cárcova. Justo unos años en la Cárcova que fueron muy desastrosos, muy, muy, muy poco aprovechables. Este, sirvieron, obvio, todo sirve, pero fue una etapa en que se fueron unos docentes que habían sido muy buenos y hasta que no se armó el Yuna, fue como una, una, una meseta, una transición media-media. Y empecé a hacer el curso de ingreso a la ENERC y lo de la cargo va al mismo tiempo.
0: ¿Pero ahí como apareció la ENERC? ¿El deseo de hacer cine?
1: Eh, creo que apareció, creo. No tengo un uh -huh. registro súper claro. Pero apareció porque este chico con el que yo estaba eh, había empezado a laburar en una película en producción. O como actor, no sé, porque él es actor. Y fui al rodaje. Que era la primera vez que yo iba a un rodaje, porque obviamente en Córdoba nada. Y ahí dije, ah, acá hay algo también, acá también, también, quiero, sí, estar. Acá también <risas> quiero estar. Y entonces me inscribí para el curso de ingreso y para la Cárcoba. Y la verdad es que a mí todo el mundo plástico de artes visuales siempre me fue más cercano que el más... Más de las cámaras, digamos, uh -huh. siempre saqué fotos, siempre la imagen fue algo que me conmovió, pero me siento más cercana, más cómoda, más Donde maleable. Puedes meter la mano. Sí, y entonces decidí dejar el curso de ingreso a la ENERC y seguir con la Cárcova. O
0: sea, igual cuando... ¿Pensaste en la ENERC? ¿No pensabas en ser realizadora de cine o, o no tenías claro?
1: No lo tenía ah. claro porque no porque no entendía muy bien claro. cómo era todavía. Tenía claro. 19 años claro. y muy poca formación, muy poca idea, digamos, no sabía muy bien cómo era. Quizás pensaba más en hacer escenografía dentro del mundo del cine. No me mm. imaginé nunca, creo que nunca me imaginé como directora. Pero claramente más allá de que La cárcova no era lo más maravilloso del mundo, en la plástica y, y en los espacios y todo el mundo este más tangible de lo escenográfico tuvo, tuvo bastante más peso y ahí decidí bueno quedarme. Y el, el hecho que hizo que empezara a trabajar en cine fue que ese mismo año se abrieron unas becas del Fondo Nacional de las Artes que se llamaban Perfeccionamiento en Escenografía de Cine.
0: ¿A todo esto, teatro u otra cosa, habías eh, hecho algo como, como escenógrafa? Ah, no,
1: no, no. No. Había hecho algunas cosas acá mientras tanto con un grupo de, de amigues también, de pequeñas puestas compartidas, de algunos claro. diseños escenográficos compartidos. Eh, hice sí un diseño de vestuario, pero en un grupo de danza. También compartido con una amiga, con una pero convi compañera.
0: ¿Convivían un poco, digamos, el vestuario y la escenografía? ¿o?
1: Convivían, convivían pero mi cabeza estaba puesta mucho más en la escenografía. Uh -huh. Porque tampoco entendía el valor del vestuario, ni qué era, ni qué no. Lo empecé a entender un poquito más estudiando en la escuela, en la cárcova. Pero siempre seguía como con mi corazoncito más puesto. Esto fue claro. entre los 19 y los 23 años, ponerle, claro, más claro. o menos. Y nada, me presenté a esa beca de, del Fondo Nacional de las Artes y, y la gané. Uh
0: -huh.
1: y, la, y el proyecto de la beca era simplemente trabajar, hacer un meritorio en una película. Genial. Y hablé con el gran Jorge Marquellani en ese momento que estaba haciendo una película absurda en Sono, alguna de estas de los Exterminators, o esas ridiculeces de, de ese momento, y aprendí con él. Se murió a los pocos años, Jorge, eh, pero era, era mm. una persona encantadora, muy generoso con su conocimiento, todo el tiempo que compartí con él en la película fue, fue muy, muy, muy valioso, laburé como... En, como una bestia, claro Laburé muchísimo. Y, y era
0: escenografía.
1: Él era el, el escenógrafo, porque en ese momento no, no se director. llamaban directores claro, de arte, no claro. existía, el concepto de dirección de arte vino unos años después y yo era la meritoria de escenografía, éramos tres personas trabajando, estaba claro. él, un asistente, y yo y los utileros, el utilero. Y a partir de ahí, yo en ese momento para subsistir, laburaba en un, como cadete en una empresa de un tío mío, y nada, terminé la película y volví a, volví a trabajar como cadete, porque claro. tenía que vivir. Y, y bueno, y siempre estaba ahí como esperando, como a ver qué pasaba, no sé qué. Y al, al año siguiente, este alguien recomendándome por la película que había hecho, me recomendó para otra cosa y nunca más paré. paré? No
0: y a partir de ahí no paraste, pero eh, no paraste con teatro también. ¿Apareció el teatro en paralelo? ¿Cómo fue?
1: El, el teatro estuvo desde antes que el cine. Uh -huh. O sea, esto que te contaba de que yo trabajaba en teatro en, en Claro, eso te conectó también Córdoba.
0: con gente. Claro, claro, uh -huh.
1: totalmente. Y acá también hice pequeñísimas cosas de teatro independiente. Digamos, a lo largo de los años he hecho teatro y cine indistintamente viviendo más del cine que del teatro.
0: Ajá. ¿Es más rentable el cine que el teatro en, en, de, en ese sentido? ¿Está más tarifado? ¿Cómo?
1: Y depende de cómo lo tomes y qué tipo de teatro hagas. Yo no he hecho teatro comercial uh -huh. y he hecho bastante, pero no el necesario teatro oficial u ópera, que son las dos cosas en las que mínimamente eh, aparece... La posibilidad de su supervivencia, digamos. Claro, o sea, un Con, el teatro, con el teatro independiente es, exclusivamente es medio imposible vivir. Yo hago un montón de teatro independiente, me encanta y lo voy a seguir haciendo toda la vida, pero si no complementas eso con teatro oficial o teatro uh -huh. eh, comercial. Es no, imposible. no, es imposible. La verdad que, por lo menos en mi experiencia, es imposible. Y el cine una estructura que, si bien no tenemos una industria súper, súper, y ha tenido muchos altibajos en todos estos 30 años que hace que lo hago, eh, me ha permitido vivir claro. bien. En uh -huh. Épocas mejores, épocas peores, pero la verdad es que... Eh, bueno,
0: pero la, la carrera se abría como escenógrafa. Sí. No, ni siquiera directora de arte. Digamos.
1: No, igual, directora de arte... Tardó bastante tiempo en apar aparecer ese
0: concepto, uh -huh.
1: eh, hasta bien avanzados los 90. Pero esto,
0: eh, eh, no sé si tenés el dato, pero es una cosa internacional si sí. sucedió así.
1: A ver, más o menos sí, eh, porque hubo porque empezó a haber un reconocimiento de los roles con mayor eh, claridad, digamos. Uh -huh. Eso sí pasó a nivel internacional. Lo que pasa es que a partir de la estructura Yankee en general y un poco europea, pero sobre todo Hollywood, empezó a haber como mucha especialización. Y cada rol cada vez tenía más necesidad de tener su propia entidad. Y ahí aparecieron los nombres y la jerarquización. Y
0: las cabezas de equipo. Sí.
1: Pero digamos en otras cinematografías, que no han sido las latinoamericanas, eso pasó hace mucho más tiempo. En mm. Argentina. Eh, Tardó. Tardó, no me acuerdo exactamente cuánto, pero fue, no fue como hasta el fin de los 90 que no apareció esa nomenclatura de.
0: Mira, de dirección de, de arte. De
1: dirección de arte, sí, sí. Como de mitad de los 90 para atrás, para, para acá. Bueno, y nada, yo hice mucha asistencia de escenografía, de dirección de arte, de ambientación en cine. Y. Un día vivía con una amiga eh, que trabaja en producción, eh, Maricel Lozano, vivíamos juntas, y la llama, una diseñadora de vestuario, a Maricel para que la ayude a hacer una presentación para un comercial. Uh -huh. Un comercial enorme y tenía que armar todos los paneles de presentación y qué sé yo. Y Maricel generosamente, pero... Como pocas veces he visto un nivel de generosidad semejante, ella tampoco tenía trabajo, y me dijo, che, hacelo vos, porque vos estás en arte, has hecho algo de vestuario, no sé qué, porque nada, yo hago producción, bueno, dale, buenísimo, gracias. Uh -huh. Y la diseñadora de vestuario era Beatriz Di Benedetto, y la verdad es que trabajar con ella fue como... Flashaste. No lo podía creer, uh -huh. no lo podía creer. Este, nos entendimos muy bien de, de entrada. Fue un trabajo maravilloso. Inmediatamente ella me, me convocó para hacer una tira que estaba haciendo. ¿Pero en qué
0: consistía tu trabajo ahí?
1: ¿El de o sea, el, asistirla a ella? Sí, lo primero que hice fue armar todos los paneles de documentación que ella había pensado, concebido para el comercial. O sea, ella me tiró como la línea de lo que quería hacer. Empezamos a buscar el material para poder hacer todas las referencias gráficas. ¿no? Pero era
0: con respecto al vestuario específicamente. Vestuario, vestuario. O sea, sí, ¿fue sí. tu primer contacto de alguna manera más directo con el vestuario?
1: No, hice una cosa antes, pero me resultó... Ta... Hice dos cosas antes, pero lo de Beatriz fue tan significativo que lo anterior es como más anecdótico, digamos. Uh -huh. Hice antes un trabajo de asistencia en tele también con Ponchi Morpurgo y después hice otra cosa en la que yo hacía la asistencia de vestuario y la persona que hacía vestuario además hacía la dirección de arte. Con lo cual yo estaba muy sola, era un quilombo la película. Aprendí mucho por ensayo y error, claro. Casi la primera en mi vida que hacía vestuario y tenía que resolver 200 millones de cosas, las resolví, me equivocaba, las resolvía, me equivocaba, las resolvía, me equivocaba. Pero eh, bueno,
0: hay uno junta experiencia y aprende, ¿no?
1: Muchísima, <risa> muchísima. Y sobre todo el trabajo de ambientación de prendas de envejecimiento, probé, hice química, ensucié, rompí... Eh, fue. Pero ¿por
0: qué el envejecimiento? ¿Era parte de, de los requerimientos? Era, claro,
1: porque la película era esta de Facundo el Tigre de los Llanos,
0: Ajá.
1: de Nemesio Juárez. Uh -huh. Y, y eran todos este todos los amigos <ríe> o enemigos de, de Facundo que bueno nada 1830 y a 60 y así que bueno había muchísimo trabajo de, de, de ambientación, envejecimiento de, de,
0: de prendas
1: sí. eh, y era grande el vestuario había, era, era voluminoso había, había mucho trabajo pero bueno fue importante eso, pero el, el, la aparición de Beatriz... Te
0: pegó, esa como que...
1: Muchísimo, Beatriz tiene un, un nivel de pasión por lo que hace que, que enseña, digamos, desde ese lugar, que, que fue eh, un antes y un después, sin ninguna duda. Uh -huh. Es una de mis dos maestras eh, a las que le debo realmente la carrera, y más allá de que después dejamos de trabajar un tiempo, eh, y bueno, los años que trabajé con ella fueron realmente significativos. Y en un momento, al par de años de estar trabajando con ella, eh, un día dije: Todo lo que no entra dentro de un taxi no forma parte de mi trabajo. Y decidí. Hacer vestuario A, te arm, y dejar
0: Te armaste tu oficina Es lo que entra dentro de un taxi, genial
1: Porque la escenografía me seguía gustando Y me sigue gustando Y es un, es un mundo que no, del que no reniego Pero dejó de formar parte de, de mi deseo de
0: Como que te superaban la, las dificultades que...
1: No, La comparativa es al revés Ajá. Fue tan grande el enamoramiento Con el hacer vestuario Con el cuerpo humano Con lo que significa poner ropa Arriba de una persona Con cómo eso Trabaja en una pantalla cinematográfica Con el detalle Con el trabajo De, de sutileza que tiene de, de precisión No es que la dirección de arte no lo tenga. Pero en, en el vestuario hay como a la enésima potencia eso.
0: ¿Pero identificaste qué fue lo que te pasó con Beatriz? O sea, o ¿qué elementos de la profesión te tocaron esa fibra, digamos?
1: Ella me enseñó a mirar con profundidad. Me enseñó a mirar esto que te digo del detalle. O sea, de, de cómo se ve la textura del cuello en un primer plano y si tiene una roturita acá qué es lo que eso le dice al espectador y el anillo y el, la mugre de las uñas y el pelo despeinado, no sé me parece que, que la mirada que Beatriz me transmitió más allá de su pasión, digamos, por uh -huh. el trabajo, que, que claramente me la cedió. Me sí, la... Yo,
0: pero yo creo que eso es clave, ¿no? En la transmisión que sí. tiene alguien apasionado.
1: Muy, muy apasionada y me eso me enseñó. Eh, hay una palabra que es muy buena para describir eso, que es espesura. Y es una palabra que viene de una colega que se llama Peonía Veloz, con quien desde hace siete años estamos... Eh, escribiendo un libro que hemos terminado de escribir sobre diseño de vestuario ahora está adentro del editorial esperando ser impreso
0: qué lindo, qué lindo momento
1: muy, muy, muy y veo eh, en algún momento hablando de, de esto ¿no? de lo que nos habían dado nuestras maestras que para mí son Beatriz Di Veneto y, y Renata Schusheim, y para ella es Viviana Serafini que es una diseñadora de vestuario de La Plata eh, ella usó la palabra espesura ¿no? de, de, de decir nos hicieron comprender y vivir eh, la espesura del vestuario pues yo usé la palabra profundidad pero es como que hay algo del entender todo lo que se juega digamos, en, en el lenguaje particular del vestuario y que yo creo que en ese momento digamos, cuando decidí dejar todo lo que quedaba fuera del taxi dejarlo fuera eh, me enganché un poco con eso, ¿no? Con, con ir como más hacia lo, hacia lo concentrado que hacia lo desparramado.
0: ¿Y a vos previamente te pasaba algo con el vestuario de la vida cotidiana, digamos, con la comunicación de las personas a través del vestuario? O sea, ¿era algo importante para vos?
1: No, no, no solo nunca me importó,
0: Ajá.
1: sino que además, muy despectivamente, de una manera casi soberbia y que. Y que con los años he despreciado bastante de mí misma, con mis amigas, eh, cuando éramos chicas e incluso de adolescentes, nos reíamos y desmerecíamos absolutamente no solo la moda, sino el, el corte y confección, digamos. Claro. O sea, y la importancia idea, que
0: le daba la gente a eso, digamos.
1: La importancia de, de las tendencias de moda y. Sobre todo el trabajo de una modista y de un sastre, que esto de corte y confección era como para la tía vieja claro. y nosotras nos reíamos de eso. Y yo, cuando descubrí lo que eso importaba, es como, para mí las modistas son las diosas del Olimpo. O sea, <risa> claro,
0: claro. Para Qué mí lindo. una modista
1: es, Ese, es como... Esa curva
0: de cambio de opinión sobre un tema, ¿no? Y tan radical.
1: Sí, nos reímos. Tengo una amiga que es como una hermana y, y siempre nos reímos mucho de eso porque, este, porque me dicen, mira dónde estás. Este.
0: Digo, pero más allá de, de la valoración sobre el trabajo de eso, eh, ¿también cambió tu mirada sobre el vestirse?
1: Más o menos. Lo que, lo que sí apareció es una conciencia de lo que implica la diferencia entre el vestirse y el diseñar vestuario para cine. Uh -huh. Porque hay un tema bastante importante que es que se confunde con muchísima frecuencia y muchísima problemática, el diseño de indumentaria con el diseño de vestuario. Esto es por muchas razones, entre ellas porque no hay casi formación de diseño de vestuario. En Argentina hay en la Universidad de Palermo una universidad privada una carrera que de hecho este año la cerraron porque no tenían más inscriptos qué? tiene muchos años, tiene como 12 años o algo así no la cerraron del todo pero no se inscribieron nuevos eh, estudiantes Digamos, falta educación académica, falta eh, actividad académica específica respecto del tema del, del vestuario, pero además hay como una especie de creencia, y no estoy exagerando, de que los actores vienen vestidos de su casa. Digamos, hay como la gente va al cine y dice, bueno, sí, nada.
0: Bueno, como compra los personajes también, ¿no? La gente piensa que los actores tienen la personalidad del personaje de la película.
1: Exacto. Y eso, por un lado, en términos de, de como se dice, del código ¿no? de, de aceptación de uh -huh. espectador-realizador, está muy bien, pero en términos de cómo se socava y cómo se menosprecia el, el valor del trabajo de cada una de las áreas, está muy mal.
0: Claro, es como invisible. <risa> es como muy invisible. invisible. Me dejaste pensando, porque a veces los músicos nos quejamos, los sonidistas ni hablar porque el sonido solo te enteras de lo que lo que no estuvo bien. Totalmente. Este, todo lo que se corrige para que para que suene normalmente uh -huh. es un trabajo invisible. Sí, sí. Pero es verdad. No, yo creo que debe haber, o sea, hay mucha gente que le debe prestar atención, hay gente que es más visual, yo, yo particularmente debo ser de los que no ven el vestuario, por eso digo, yo me quedé muy impactado cuando trabajamos con la dama del mar que habías hecho este, junto sí, con Lili, todo de eso de los, los épocas. claro eran los vikingos y me, sí. me flasheé, de un día para el otro apareció el ensayo con, con eso y dije wow, eh, pero yo no soy una persona justamente muy visual y tal vez no, no detecto eso, pero bueno, creo que lo padecemos todos, ¿no? Bueno, ni hablar los editores, hay, hay mucho de eso, que, que fuera de la familia del cine, eh, mucha, muchas áreas de, de los que hacemos este cine son invisibles.
1: Sí, pero el problema es más adentro del área del cine, porque uh -huh. el, el punto es que digamos, el, el nivel de invisibilidad del, del vestuario, coincido con vos, con, con todas las otras invisibilidades, sí, sí, porque sí. eso es indudable, pero hay, hay algo de, incluso en diseñadores de vestuario no está claro cómo funciona, digamos, la vida real, la vida cotidiana y, y todo lo que implica las personas vestidas y, y la indumentaria encima de esos cuerpos en relación a ¿Cómo funciona eso adentro de una pantalla de cine? Porque, digamos, no sirve de nada eh, tomar lo que hay en la realidad si uno no pasa el filtro de la cámara que recorta, de la significación que tiene cada elemento, y en eso hay una confusión tremenda. Incluso dentro del mundo del vestuario, la conciencia del rol comunicador, que tiene el vestuario es muy reciente uh -huh. es realmente reciente no es que antes no sucediera porque los espectadores veían y leían y entendían los códigos que se habían propuesto de cualquier manera uh -huh. pero el, el poder revalorizar
0: claro, tal vez era más intuitivo y si tuvieses que clarificar esas cosas que son invisibles para incluso la gente que trabaja o sea, ¿qué tips darías? ¿A ¿qué a... ¿Qué es lo que hay que prestarle más atención? ¿Qué deberíamos saber todos?
1: Creo que hay una diferencia, digamos. A mí me parece que es encantador que el vestuario pase desapercibido, ¿no? Uh -huh. O sea, como espectador, como espectadora y como diseñadora, digamos, apuesto a que el vestuario pase desapercibido porque si no empieza a ganarle al relato y eso no está bien, Digamos, eso que vos decís, que vos decís de vos mismo, no soy visual, está muy bien para el cine, porque porque es importante dejarse ir por la historia y después decir qué tenía puesto y no sé qué tenía puesto. A mí me pasa mil veces, yo voy al cine y no, salvo que la película me aburra,
0: claro, no, te, no me estás no, mirando no re, eso, no, sino que me, te mete en la historia
1: totalmente. Entonces, tiene que pasar desapercibido. Ahora, el tema es que cuando uno está. Está, cuando uno está desde el lugar de, del diseño cada uno de los elementos que se ponen tienen un nivel de significación enorme enorme, enorme, enorme porque los llevan los personajes adelante y los personajes son los que llevan adelante la historia eso no, no es en desmedro de todo el resto de las áreas no, 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 por supuesto, pero, pero vos
0: digamos, lo que estás diciendo, si lo interpreto bien es que cada cosa cuenta Todo todo tiene que servir para la narración
1: todos los elementos, quiera o no, intencionadamente o no, se suman a la narración. Uh -huh. Eso es lo que se ha hecho más consciente, digamos, los, los últimos años.
0: Y de lo eh, que falta hacerse más. Mucho más. Uh -huh.
1: Mucho más porque lo que falta es el trabajo teórico sobre la práctica, digamos. Lo, lo, que, lo que ha habido muy poco es reflexionar sobre lo que hacemos.
0: Claro, lo conceptual, digamos. Totalmente. ¿Y hay alguna peli o algún caso que puedas ejemplificar de esto, que te haya parecido que fue importante?
1: Sí, hay, hay varios, pero creo que el, desde mi lugar de diseñadora, uno de los casos más claros de, de ese trabajo, lo hago siempre, ¿no? Pero bueno, en mi transitar, digamos, por ese, por ese trabajo, aprendí algo en relación a, a eso de lo conceptual que fue muy significativo. En Ébano Duerme, de Pablo Agüero, la peli se fue reduciendo por, por temas de presupuesto.
0: Qué raro, ¿qué pasa?
1: Eh, ¿Por qué?
0: No, nunca escuché un caso no. así
1: Y la verdad es que el planteo del guión último, digamos, antes de empezar a filmar y la estructura de producción que se armó en función de eso, estaba mejor que las anteriores, ¿no? Porque, porque bueno pues, esta reducción le había venido bien de alguna uh -huh. manera. No obstante, era una película capitular que recorría el, era, es el derrotero del cuerpo de Eva Perón desde su muerte. Y cada capítulo tenía como, como que los personajes eran bastante protagónicos, digamos, porque eran pocos, porque eran planos cortos, porque se trabajaba todo adentro de una especie especie de estudio, que era una, una fábrica, entonces todos tenían como bastante lectura, como bastante importancia, no era como una película en que tenés tres protagónicos los y el otros, resto claro. es una masa o el resto son esporádicos, lo cual no quiere decir que no haya que darles bola, pero tenían todos como un plano bastante cercano, entonces los trabajamos, eran unos 35 personajes más o menos, más, más menos, o menos, 35 vestuarios algunos cambios de, de los mismos personajes. Entonces los trabajamos todos como con, con un nivel de detalle importante. Y era una película que era 100% conceptual. digamos Desde su concepción, al haber achicado el presupuesto, Pablo planteó una manera de ver el, la cinematografía general de la película con una escasez de recursos que levantaba muy al palo todo lo conceptual en contra del naturalismo en contra en un buen sentido o en contra del realismo más bien entonces hicimos el diseño la discusión la producción y el rodaje de 35 personajes cuando vi el primer corte habían quedado 14, 14 o 18 pero digo de esos
0: 35 10. donde habías trabajado detalles claro.
1: y... <risa> y no sabes cuánto me alegro Ajá. O sea, el primer shock fue, ah, qué bueno. Mira. Qué bueno que esto pasó. Y por un lado, en términos de la película en, en su totalidad, lo que eso hizo, de, digamos, la, la cosa tajante del, de la edición y del montaje fue que la película se secó, se secó en el buen sentido, se focalizó, no, no se expandió, no se puso fofa, uh -huh. digamos, ¿no? La concentró con esas decisiones. Y en términos de aprendizaje de diseño de vestuario, pienso que ojalá siempre podamos hacer eso. Porque la huella que cada uno de esos diseños dejó en los demás es insustituible. Si yo hubiera diseñado solo los 14 que quedaron, hubiera hecho otra cosa. Uh -huh. porque, porque todo trabaja en relación porque cada uno de los personajes manchó
0: el otro. Y sentís que afectó, digamos, ¿estás hablando también de cómo afecta a los actores de alguna manera o no?
1: Ahí hay como otro campo, digamos. Hay actores que se dejan eh, vivir más uh -huh. por el vestuario y actores, actrices que se dejan vivir menos por el vestuario. A todos los termina condicionando, porque son su cuerpo, porque su imagen, porque les condiciona el movimiento, claro, la manera de pararse.
0: Incluso limitaciones, ¿no? Sí.
1: El tema es que ahí está otra gran parte de, de, la, de la discusión, digamos, de la invisibilidad del vestuario, que es que la interpretación de, de los actores está por encima de todo. Venimos de una cultura en la que la palabra... Y ciertas jerarquías como dirección-actor son muy superiores a la imagen, muy superiores. En términos de relato, ¿no? En términos de lo que cada elemento aporta a un mm. relato. Entonces, eh, no sé, he trabajado con actores y actrices que vienen a, a, a rogarte que quieren saber qué se van a poner y quieren trabajar con vos y, y decir, por favor... este necesito el vestuario porque si no no puedo trabajar uh -huh. y otra gente que
0: no le importa
1: no solo le importa sino que en una prueba de vestuario se para como un monigote vos decís ponete media pila <risa> claro <risa> porque si no nadie puede ver qué es lo claro. que está pasando con esto es tu cuerpo el que está habitando este personaje está habitando esta ropa entonces no sé esa comunión para mí todavía está en construcción, es algo que, que yo milito todo el tiempo, claro. que trabajo con, con actores y actrices tratando de, de que se haga una construcción conjunta. De que, que se involucren
0: más, digamos.
1: Sí, y de que se entienda que es una construcción conjunta, porque cuando alguien entra a cuadro y no dice nada y solamente pone su, su cuerpo, ese cuerpo está no, metido. claro. O sea,
0: Estoy pensando, claro, nunca pensé en esa relación ¿no? con el actor. Eh, me imagino que con dirección de arte también. O sea, ¿quiénes son tus aliados y enemigos <risa> con los que tenés una interacción más importante y donde una buena o mala relación te puede afectar mucho a tu trabajo?
1: Sí, eso que nombraste dirección de arte, dirección de foto, actores. Obviamente director, directora. Pero en jerarquía de, de trabajo también tiene áreas, porque con dirección de arte y dirección de foto yo he trabajado sumando a, a los directores también ¿no? en, ese, en ese grupo. Eh, toda la etapa conceptual y de, claro, es la de creación, sí, de, de los mundos que hay que hacer. Cuanto más cerca pueda trabajar de quien haga la dirección de arte y dirección de foto, más feliz soy. He tenido, digamos, como la suerte de trabajar con, con un par de personas reiteradamente, Mariela Rípodas en, en dirección de arte y Iván Gierasinchuk en, en, en La Luz, sí. con quienes particularmente me entiendo muy bien y hemos generado un... un un tipo de, de construcción colectiva muy fecunda de alguna manera.
0: Claro, pero con ellos la relación estoy tratando de pensar temporalmente. O sea, me imagino que director y dirección de arte es en preproducción. Después con el actor también es la última etapa de la preproducción. Supongo cuando el vestuario está listo y trabajas mucho en el, en en el... el momento del rodaje.
1: Sí, lo que pasa es que como diseñadora de vestuario en, en el rodaje depende mucho cómo esté conformado el equipo, porque yo soy de estar, como no encima de los actores, pero sí en contacto, sí explicándoles cuando tienen un cambio nuevo, soy de estar en rodaje. Ahora pero, que...
0: Pero no es tan necesario.
1: Exacto, estés... porque ese trabajo, teóricamente, digamos, lo reparten entre asistentes y modistas de set, que son las que siguen o les que siguen el, el trabajo más cotidiano, okay, en, en el día a día. A ver, si, si hay un cambio nuevo, porque la continuidad, eh, porque no está en continuidad, un personaje tiene un cambio nuevo en, en un momento determinado del día de rodaje, yo sí o sí estoy.
0: Claro, claro, continuista eh, es otro, ¿no? Que con otro aliado ahí que. Sí, <risa> con continuidad
1: <risa> se trabaja. Sí, claro, sí. muy
0: atentamente. Sí, sí.
1: No, y durante, durante la previa, la relación con actores y actrices es eso, es tratar de encontrar un lenguaje común. Yo me encanta, me gusta mucho, mucho poder conocerlos antes. Con Ana Katz hicimos un trabajo que para mí fue ejemplificador de, de cómo encarar un vestuario. Ana para los marcianos, tenía cuatro, cuatro actores que... Ella me propuso, me dijo, vamos a la casa, los vemos, charlamos con ellos, les pedimos que se pongan ropa de ellos y vemos cómo les caen las formas en sus cuerpos, los uh -huh. colores en sus cuerpos, las texturas en su cuerpo Perfecto, le dije a Ana, maravilloso, <risa> mortal. y Hicimos eso con los cuatro protagonistas de la, de la peli y fue...
0: Te ahorra trabajo, ¿no? Es como... Te
1: abre, te abre, claro. te abre mucha puerta, te abre entender sobre todo el cuerpo de, de cada uno, de, qué sé yo, de escucharlos además, ¿no? De decir, bueno, a ver qué, qué tiene para, para decirme que yo no
0: vi, que, claro. que... ¿Y cómo te llevas después con... O cuán en cuenta tenés al sonido, por ejemplo, ¿no? Porque también es un temita, ¿no? Hay, hay telas, no, bueno. hay ropas... Que son lo, un problema para los sonidistas.
1: Total, lo tengo re en cuenta. No siempre uh -huh. le doy bola a tenerlo en cuenta. Claro.
0: Pero tengo a veces re gana, en gana la necesidad de una tela o de una textura, ¿no?
1: A veces sí, pero lo tengo muy en cuenta. Siempre hacemos chistes. El sonidista va a estar feliz claro. con esta tela. Pero sí, tengo, eh, tengo en general bastante presente el, el eh, dónde se va a poner el micrófono, cuáles son las telas que, que,
0: que, que van son molestas. a
1: molestar sí totalmente
0: hay una pregunta que también es común a todos los invitados que tiene que ver con el futuro del cine qué pensás al respecto
1: qué pienso al respecto eh, yo creo que el, el, el cine como como entidad digamos como esta situación de eh, el tamaño de la pantalla el eh, la reunión colectiva de gente yendo a una misma sala. Estoy hablando del producto terminado, ¿sí? No, uh -huh. no. de, de lo que implica a nivel comunitario, eh, socialmente hablando, ha perdido un montón de batallas y se ha, digamos, como refugiado en, en algunos sectores de, de la sociedad mundialmente hablando, o por lo menos localmente, que es lo que, puedo, que es lo que puedo ver. Como lenguaje, en los formatos a los que se pueda adaptar, va a seguir existiendo de, de por vida uh -huh. y creo que... No sé si su función, su objetivo, o, o una de las cosas que por lo menos a mí me ha, me ha motivado a sumarme, digamos, a, a, a este medio... Que, que tiene que ver con darle a alguien una, una nueva mirada, un nuevo sentido de alguna cosa, eh, aún en, en historias más superfluas, digamos, o, o, o en historias que, que no es que necesariamente te hacen pensar ni estas cosas. No, regretan. pero son, son las
0: miradas de otros, ¿no?
1: Exacto, exacto. Es en, en ese punto, en ese punto, Creo que sigue teniendo mucha, mucha tela para cortar. No sé, porque de verdad me parece que, que esto que yo te decía antes de la ropa, ¿no? Eh, que esto que pasa de que vivimos en un, una vida cotidiana más menos buena, más menos compleja, tiene un devenir que requiere de un espacio del, del pararse a pensar, del pararse a mirar, del pararse a decir, del pararse a filtrar. Y en parte creo que el cine eh, o la actividad audiovisual, digamos, eh, resume como muchas otras de las artes, ¿no? Pero bueno, esta es la que, la, una de las que más conozco. Resume ese poder pararse a generar otra mirada, otro sentido, otro mundo, como con muy buena efectividad. Entonces, si bien eh, me vuelve un poco loca pensar que, que hice una película prestando atención a muchos detalles y la gente la ve <risa> en, en, un, celular. en una pantalla de celular, eso creo que es generacional, digamos, creo que me vuelve loca porque, porque yo vi una pantalla de 12 metros y me hace feliz, digamos. Y porque esta transición ¿no? que, que ha vivido gente de mi generación, de, del fílmico a lo digital, va dejando como, como de lado una parte mucho más artesanal de, de todo el trabajo cinematográfico, que lo que siento que pasa es que se transforma. Y, y a mí, desde mi edad y mi generación, hay cosas de esa transformación que puedo apropiarme y otras que no. claro Y unas que me gustan y otras que no. Eh, entonces no reniego porque bueno porque es
0: bueno, así me gusta lo que dijiste de que, que viene perdiendo un montón de batallas pero eso no quiere decir que se rinda ni que vaya a morir
1: no, este, no
0: así que nada. porque yo veo que las nuevas generaciones también disfrutan digamos hablando del cine en pantalla grande no de, uh -huh. de, eh, disfrutan mucho de eso sí. ¿no? les gusta entonces sí. que aparezcan más opciones no no necesariamente creo yo que vaya a matar a a la no, pantalla,
1: ¿no? No, no, me parece que se como que se restringen los los segmentos sociales que se, que acuden, digamos, uh -huh. al cine, y el cine como, como lo concebimos. Uh -huh. Lo que pasa es que también han cambiado las maneras de producirlo. O sea, no, no ha cambiado solamente la exhibición. Claro. El formato de exhibición cambió, el formato de producción también cambió. Y, y en esta bisagra que te digo de, de lo generacional para mí, desde mi anquilosada mirada no cambió para bien uh -huh. eh, algunas cosas sí, pero, pero otras no, digamos y creo que con mirada a futuro lo que yo intentaría rescatar o, o desde mi trabajo es, es eso, es no perder de vista nunca que que lo que una está haciendo es poner una mirada sobre una realidad que a los demás les debería sorprender que a veces es tan cotidiana y tan común para una, porque, porque la tengo adentro porque es la mía, que no le pongo fichas, pero la verdad es que me parece que, y desde el vestuario eh, no conscientemente no conscientemente, pero a la larga me doy cuenta que trabajo así.
0: Y claro, que estamos eh, haciendo eso. Estamos claro, contando claro. nuestras propias historias también a través de la historia tal vez de otro. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Porque claramente es un arte aplicado y uh -huh. claramente estoy acomodándome a, a una historia que no, que no es mía, pero que le pongo mi impronta, mi territorio, mis ideas. Creo que es, esa es la parte válida, digamos. Tratar de darle un nuevo, una nueva mirada, un nuevo sentido y que ahí no debería morir
0: Bueno, muchas gracias bueno, Valen
1: Buenísimo, muchas gracias a vos
0: Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine Mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo